0: Ik heb begrepen van uh, de leiding van deze gemeente dat, uh, dat Jan Soert uh, niet in staat was om hier te zijn. Dat er iets mis was gegaan met de communicatie voor degene die dat nog niet wisten. Die dachten, wat is Jan Soert jonger geworden? En uh, ik weet niet of jullie Jan Soert pas ik aan kennen. Uh, het schijnt dat hij hier vaker over de vloer komt. Nou, ik, uh, ik, 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 ik ken hem in ieder geval wel uh, als, ja, als een man die... Uh, die ik vanmiddag niet uh, kan evenaren. Dat, dat, dat ga ik nu proberen. Ik ga, uh, ik ga mezelf zijn. Uh, dat sowieso. Maar tegelijkertijd is Jan Surpastekamp uh, een van mijn grote helden. Het is dan ook een eer dat ik, uh, dat ik hier in zijn plaats uh, mag staan. Dat is voor mij bijna onwerkelijk. En, uh, ik, heb, ja, ik heb wel een leuke, leuke, mooie geschiedenis met hem. Ik heb ook veel les van hem gehad op de Bijbelschool. En uh, hij, ik kom zelf, kom ik oorspronkelijk uit Urk. En uh, zijn vader komt daar ook vandaan. Dus iedere keer als ik uh, bij hem ben, dan zegt hij uh, hallo zoon van Urk. En uh, Pasterkamp is uh, de meest voorkomende naam uh, uit Urk. En toen ik, ik zat toen nog in de gemeente in Urk, in de, in de Morgenster. Uh, toen zag ik in de lokale krant dat ene JS Pasterkamp kwam spreken. Ik nou, ik zal eens dus naartoe gaan. Uh, geen idee wie het is, vast een uh, plaatselijk iemand. En dat was Jan Soert. En ik was meteen onder indruk. En dat ben ik nog steeds. Voor degene die zijn boek uh, kennen, je moet je buik omdraaien. Absoluut een aanrader. Uh, voor, 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 ja, dat mij tenminste ontzettend uitdaagt om, om een reis met God aan te gaan. Oké, okay, ik wil uh, alvast uh, erbij zoeken. Uh, Zacharia 13. En dan wil ik uh, zometeen één vers uitlezen. Een, uh, een, een parel uit het Oude Testament. En uh, ik wil graag vanmiddag... Ik heb, ik heb in de voorbereiding zitten schatgraven. En een parel gevonden, zoals ik het zelf zie. En ik, ik ga vanmiddag mijn best doen om deze parel de klei eraf te halen. En hem op te poetsen. En hem aan... Aan, aan jullie, aan, aan mijzelf, te laten zien. Ik heb iets opgegraven uit het Oude Testament, wat in het Nieuwe Testament, in, in ieder geval twee gedeelten die ik gevonden heb, wordt uitgelegd. Nou, we gaan, uh, we gaan straks zien wat, dat, wat het is. En uh, ik wil, uh, misschien hebben jullie het alvast uh, gevonden, dan uh, wil ik graag een stukje voor, maar één vers uit het uh, Oude Testament voorlezen. Wellicht dat we, dat, dat we straks meer kunnen voorlezen, uh, dat zien we wel weer, maar in ieder geval wil ik dit um, wel voorlezen, want dat is voor mij een cruciaal vers van deze preek. Zachariah 13 vers 1, ik lees voor uit de MBG. dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en reiniging. En tot zover ga ik even. En ik heb de, ik heb de Statenvertaling erop uh, nageslagen. Daar ben ik uh, mee opgegroeid. Misschien even leuk of niet of voor jullie om te weten. Ik kom uit de, wat meer de rechterkant van de reformatorische uh, uh, kerk. het uh, de rechterflank. Uh, donker geklede mensen. Hoeden op. En uh, daar ben ik, uh, ben ik tot geloof gekomen. Waar het woord van God uh, geopend wordt. Daar werkt de heilige geest moet er aan de andere kant van het lijntje natuurlijk wel iemand zitten die honger heeft. Dus dat, dat, dat werkt altijd samen, anders dan heeft het natuurlijk weinig zin. En zo deed deze dominee dat ook. ook. En ik zat in, de, in het dienst en ja, ik was op zoek naar God. En dus daar kom ik vandaan. En vandaar dat ik ook vaak mij uh, vertrouwd voel, ook met de statenverdaling. vind vreemd of niet, maar daar pak ik er altijd eventjes bij. En zo ook in dit geval, en toen las ik dat daar het volgende stond, uh, dat daar stond, er zal een fontein uh, uitspuit ontsloten worden. En die uh, uh, kwam er eigenlijk een beetje op neer dat, het, dat die uh, hielp tegen de zonde en tegen onreinheid. Hier staat, in andere vertalingen staat, of het algemeen, ook in de Engelse vertaling staat, dat deze bron goed is om ons te wassen en te reinigen van onze zonde en onze ongerechtigheid, die bedoeld is voor de inwoners van Jeruzalem en de nakomeling van David, maar in de Statenvertaling vond ik hem nog iets sterker. Daar stond dat die bron, die fontein, dat spoot er zelfs uit in de, in de Statenvertaling op een of andere manier, was die niet alleen om ons van de zonde af te wassen, maar ons, eh, om ons dorst te lessen tegen de zonde. Niet alleen dat we niet meer die zonde, dat we daar geen schuld en geen, dat er niets meer aan ons kleeft, maar dat we in staat zijn om ook in de toekomst niet meer te zondigen. Dat is een beetje in het kort waar ik het vandaag over wil hebben. En uh, het eerste uh, deel uit, komt uit het Nieuwe Testament, en het tweede deel ook. Maar het eerste deel wat ik wil gebruiken om deze oud-testamentische tekst te verklaren, althans naar mijn inzien, geeft het weer wat ermee bedoeld wordt, komt het Johannes 4. En ik ga dat niet voorlezen, omwille van de tijd, omdat het zo'n uh, bekend uh, ja, hoofdstuk is dat het eigenlijk niet hoeft, tenminste dat ga ik... Je maakt ze halve een beetje vanuit. En dan komen we bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw. En uh, nou, zoals ik al zei, dat, dat verhaal is bekend. De Samaritaanse vrouw. Uh, daar kleefde ook van alles aan. Ze was Samaritaans, ze was vrouw. Ze had uh, vijf uh, mannen gehad. En degene die ze nu had, dat was ook haar man eigenlijk niet. En Jezus wist dat eigenlijk allemaal zomaar over haar te vertellen. Jezus kreeg uh, wat ik dan zeg... Een woord van kennis, zoals we dat kunnen lezen later in de brief van Paulus in 1 Corinthians 12 onder andere. Werd er geïnspireerd door de heilige geest. En hij zei, dit en dit is wat je nu meemaakt en dit en dit is wat ik nu zie. En die vrouw wordt daar eigenlijk door verrast en zo verbaasd door. Dat ze spontaan haar spullen achter zich laat, rent naar Jeruzalem. En de mensen die daar zijn ook optrommelt en zegt, de man die ik nu gesproken heb. Dat moet wel de, de, de Messia's waarop in, in het Oude Testament, hè, hun Bijbel van dat moment, gesproken wordt. Hij is volgens mij de verlosser waar we met z'n allen op zitten te wachten. Nou, en in het deel wat we net hebben gelezen gaat het over die bron... ...die zal ont, hè, ontsloten worden voor de inwoners van Jeruzalem en voor de nazaten van koning David. En volgens mij is hier zo'n moment... Waar we oog in oog staan met Jezus, de bron van het leven. En deze vrouw die doet de ontdekking van: maar wacht eens even, ik ben uit een natuurlijke bron ben ik water aan het putten. En maar deze man heeft iets bijzonders wat mij, ja, wat mij geestelijk, wat mij echt water geeft, waardoor ik nooit meer dorst zal hebben. Nou, er zijn er een aantal dingetjes waar ik eigenlijk altijd al mee een beetje in mijn maag liep, ook bij deze tekst. En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoelde. Uh, het eerste wat Jezus eigenlijk zegt, is zodra je, vrouw, je bent nu wel aan het putten uit deze bron, maar ik heb water, en als je daarvan zal drinken, zal je in de eeuwigheid niet meer dorsten. U merkt, soms citeer ik uit het zadenverdaling, maar dat zit nog helemaal in mijn systeem, en uh, dat, volgens mij is dat niet erg. Uh, en en, maar ik heb eigenlijk altijd met die vraag rondgelopen, het is niet zo dat ik ochtends wakker werd en dat die vraag dan in mijn hoofd zat, maar het bleef altijd een beetje rammelen in mijn hoofd, deze tekst. Want Jezus heeft het erover, en voor jullie was het natuurlijk gelijk al uh, duidelijk wat, dus, wat dat bedoeld wordt, maar ik loop soms een beetje achter de feiten aan, als het gaat over de Bijbel. Dan, dan denk ik, wat bedoelden ze daarmee? En sommige mensen lijken het allemaal te weten, maar die willen het misschien niet toegeven dat ze het niet weten. Nou, ik ben dan zo iemand die, die, die zegt gewoon, ik snap het niet. Maar dan zegt hij, zodra je van deze bron mij hebt gedronken, die nu vrij van je ogen, ik sta voor je, die nu voor je staat, heb gedronken, zul je tot in de eeuwigheid geen dorst meer hebben. Nou, hebben we net gezongen, waren het niet dat we zojuist hebben gezongen, Trouwens, wat een ongelofelijke sound komt er uit die band. Man, 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 man. Jullie moeten gaan toeren, mensen. Zo'n zo kleine opstelling. Hè? Zo klein. En dan nog zo die zaal volblazen. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het grandioos. Zonder drums op alleen een gitaar. En de mensen die staan te zingen geweldig. Maar we hebben gezongen. Een he het heigend hert dat verlangt naar water. Als een hert dat verlangt naar water. En is het niet zo... Dat de Bijbel ons altijd aanspoort om te drinken van het bron van leven. En als we eenmaal van dat water des levens hebben gedronken... dan zullen we daar altijd naar blijven dorsten. en zullen we altijd blijven zoeken naar gaten, naar momenten, naar manieren... om maar van dat levende water te kunnen drinken. Of met andere woorden, we blijven daar altijd dorst naar hebben. En Jezus zegt hier notabene tegenovergestelde. Dus ik, riep, ik liep met vragen rond, hoe zit dit... Jezus zegt, als je van mij drinkt, zul je tot een eeuwigheid nooit dorst meer hebben. Nou, en eigenlijk, nog niet eens zo heel erg gek lang geleden, kwam ik erachter wat hij volgens mij daarmee bedoelde. Hij bedoelde namelijk, als je eenmaal gedronken hebt van de bron die ik ben, zul je niet meer dorsten naar de zonde. Juist, dat is het. Dat, zo simpel is het gewoon. Zo, hoe moeilijk kan het zijn, maar ik... Pas toen vul dat kwartje voor mij. En het is inderdaad zo dat Zachariah, waar we net over hebben gelezen, dat die vermelding doet van de bron van het leven die Jezus is. En dat niet alleen voor de mensen uit Jeruzalem, maar zelfs voor de mensen in Boskoop, dat daar, dat daar uh, uh, levend water uit komt borrelen en dat we er zomer van mogen drinken. Want deze vrouw, die zit eigenlijk nog een beetje in de oud-testamentische mindset. En gelijk heeft ze, want het staat er gewoon letterlijk. En die zegt, ja maar, eh, van oudsher wordt er gezegd... dat, dat op je, in Jeruzalem wij moeten aanbidden en dat God daar gevonden wordt. En dan komt Jezus met die belangrijke woorden. Dat het er niet om gaat waar we God aanbidden, maar dat we God moeten aanbidden in geest en in waarheid. En dat we dan overal, zelfs op de maan, maakt niet uit dat we God kunnen vinden en dat we kunnen drinken, onszelf kunnen laven aan de bron van leven, water die Jezus is. En dan, dan komt er, ik denk, een moment dat Jezus niet alleen haar zonde was, dat zij vergeven wordt van, hè, van in haar geval, zonde van hoererij, want ik bedoel, vijf mannen heeft ze gehad en de man die ze nu heeft, dat is, dat is, uh, die, die is ook niet van haar, dus dat is, dat is niet zo gereformeerd volgens mij. Dat, 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 dat klopt niet, dat, dat, daar rammelt iets aan, als je het mij vraagt tenminste. En dus die bron des levens die vergeeft op dat moment haar zonde. Omdat ze inziet, hé, hey, dit is de lang verwachte Messias en hij is, is het die komen zal die de wereld gaat redden. En, maar dan zegt de, 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 de profeet Zacharia eigenlijk nog iets, maar hij reinigt ons ook van onze ongerechtigheid. Hij was, hij was niet alleen de zonde weg. Maar hij zorgt er ook voor. Dat we in de toekomst niet meer gaan zondigen. Deze vrouw. Die niet alleen bij een natuurlijke put zit. Die. Waar ze uit, volgens mij is ze er nooit uit gedronken die dag. Want ze is, gelijk, uh, ze is gelijk weggegaan. Ze had in één keer geen interesse er meer aan. En ze wordt spontaan. En even gelist. Dan gaat het dorp in. De stad in. En mensen komen tot bekering. Maar ze wordt ook. Ze merkt van, hé, hey, al die liefde, al die de bevestiging waar ik naar op zoek was, al die, die aandacht die ik zo bij die mannen hoopte te vinden, maar die, het, het was het steeds net niet. Het, het lijkt erop alsof ik nu iets gevonden heb, mensen, wat me zo verzadigt. Dat hetgeen wat die profeet hier uit Nazareth zegt dat het waar is. Dat ik nooit meer zal dorsten naar die zonde. Naar die, naar die valse liefde die mij maar niet kon bevredigen. Die is nu eindelijk gelest. Deze dorst is nu eindelijk gelest. En, en ik, ik moest onwillekeurig eigenlijk ook denken aan mijn, aan mijn eigen verhaal. Misschien is het leuk om een klein tipje van de slijger daarvan op te lichten. Ik ben zelf ook jarenlang uh, ge, heb ik geworsteld met onreinheid... En, en ik, ik, ik heb alles gedaan om daar vanaf te komen. En het was allemaal goed. Cursus hier gedaan, praatgroep daar gedaan. Hallo, ik ben Maarten, ik ben verslaafd. Hallo Maarten. Nou, je kent het hele verhaal. En, 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 en internetcursus en, en filters geïnstalleerd op mijn laptop. Het was allemaal nodig. Maar hetgene wat mij uiteindelijk dat kwartje liet vallen was, dat ik begon te drinken van Jezus, de bron van het leven. En ik begon te beseffen, ja maar wacht eens even. Als ik dit heb, hoef ik niet meer te grijpen naar die valse liefde. Als ik weet dat ik gered ben, dat ik heilig ben, dat ik rein ben, rechtvaardig ben, door het bloed van Christus Jezus. Dat heeft bij mij zoveel bevrijding teweeg gebracht, mensen. Dat ik, dat ik toen dat kwartje helemaal viel, ben ik daarna nooit meer teruggegaan naar die ongerechtigheid. De, bij die vrouwen waren het de mannen, bij, bij anderen is het, ik weet niet wat, maar als Jezus de bron van levend water recht in je ogen aankijkt. En elke dag gaat drinken uit het levende water. En dat alleen maar tot je neemt. Nou jongen, dan kan je, dan kan je een verleden hebben waar je u tegen zegt. Maar ik garandeer je dat dat de grote sleutel is om vrij te komen van je verleden. Zijn we, vindt u het nog interessant? Oké. Okay. Is er trouwens iemand die een klein... Ik, mijn gebed wordt veroord voordat ik het uitspreek. Dank <lacht> u, vader. En dan gaan we naar mijn idee. Dat gaan we ook niet lezen. Ik wil het niet heel erg lang houden vanmiddag. Maar gaan we de essentie, pak, de essentie pakken naar mijn idee van Zachariah 13, vers 1. In één hoofdstuk verder, namelijk hoofdstuk 5 van Johannes. En daar komt Jezus weer bij een bron. Betsaida, Bethesda, ik heb meerdere benamingen in mijn jeugd voorbij horen komen. En dat is weer zo'n verhaal wat ik als jong mannetje niet goed kon verteren. Dat kon u waarschijnlijk wel, maar ik ergens rammelde er weer iets aan dit verhaal. En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Um, ik zal misschien even toch het eerste vers voorlezen, twee versen misschien. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Dat is de plek waar, he, waar het gebeurt. Da volgens de tekst in Zachariah, da nou, dan moet het goed komen. Nu is het Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws bijnaam had uh, Bethesda draagt met vijf zuilengangen. Daarin lagen een menigte zieken, blinden verlanden en verschrompelden. Die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des heren neder in het bad. Dan bewoog het water. Wie er dan eerst inkwam na de beweging van het water, werd gezond. Wat voor ziekte hij ook had. En er was een man die reeds 38 jaar lang ziek was geweest. Hem zag Jezus liggen. En daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was zei hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, here, ik heb geen mens om mij, zodra hij beweging komt, in het water en het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalde een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. Hij was dus kennelijk verlamd, hij vertelde het verhaal niet. En terstond werd deze man gezond en nam zijn matras op en ging zijn weegs. Nou, zoals ik al zei, dit is een van die verhalen wat ja, bij mij sinds ik een klein mannetje was in de kerk, altijd een beetje is blijven knagen. En sinds niet al te lange tijd ben ik erachter gekomen waarom. Weer hetzelfde. En... Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. We zien hier een grote zaal met vijf zuilengangen. Best een groot gebouw. Ik weet niet hoeveel zieken die daar aan een water liggen. En er is daar een, een bron, een water. Geen idee, een badwater. Uh, en eens in de zoveel tijd, gewoon random, dan begint het water te rimpelen. Alsof er een engel, een onzichtbaar wezen, dat water aanraakt en daardoor begint het te bewegen. Nou, je kent het verhaal. En dan degene die als eerste in het water komt, met in aanraking komt met dat water, na de beweging van het water, die wordt gezond, van welke ziekte hij ook bevangen was. Nou, dat kennen we natuurlijk, weten we nou, geloven we natuurlijk in de God van het wonder. Anders zaten we hier niet, toch? Jezus ging rond, handelingen 13, als een weldoener, genezende, allen die van de duivel overweldigd waren. Kennelijk verbindt de, uh, verbind de Bijbel, de ziekte en de duivel met elkaar. Dus als mensen bevrijd werden van demonische machten, dan waren ze gezond. Dus dat is mij niet vreemd. Maar wat het aparte aan dit. Je mag het kinderachtig voelen, uh, vinden. Je mag dat raven. Je mag het ook uh, oneens met me zijn. Dat is zo heerlijk. Uh, maar wat ik daar zo raar aan vind. Is dat er dan maar één geneest: uh, dat is degene die ergens vooraan ligt. Uh, want we weten niet wanneer het gebeurt. En iedereen wil genezen worden. Dus ja, dan moet je maar vooraan liggen. Dus dan, maar stel nou eens voor: zo zat ik me als klein mannetje. In te denken in de kerkbank. Als ik verlamd was. Net als die man die hier beschreven wordt. En ik zou dan op die rand van dat bad liggen. Totdat het water ging bewegen. En ik was nummer twee. En ik viel erin. Dan zou ik gewoon verzuipen. Hè? Dan zou ik gewoon een hartstikke verzuipen. Dus dat scenario had ik in mijn hoofd als dus kleine mannetje. En ik kon dat niet verteren. En als u de NBG bij u heeft, dan ziet u dat dat gedeelte, wat ik nu net beschreef, dat er tussen rechte haken staat. Oftewel, dat betekent dat in oude geschriften het er niet staat en in iets latere geschriften het er wel staat. Dus het kan zijn dat het er later aan toegevoegd is. Archeologen en nu, wat ik nu vertel, dat mag je... Eens en mag je ook oneens zijn, maar ik geloof dat me helemaal hart. Die zeggen dat het een occulte plaats is geweest. Waar dit plaatsvond. Dat zeggen vandaag de dag de aardige die daar onderzoek naar hebben gedaan, die dat terugvinden daar. Joodse rabbijnen vinden het heel vreemd dat wij in het Westen het op deze manier uitleggen: dat het een engel van God is geweest. Er staat in, maar. Van wie kwam die engel dan afkomstig? Ik voel het een beetje, er zit poep aan het knikken. Die zeggen namelijk allemaal, ja maar dat, was een, dat, 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 dat verhaal dat verandert. Dat is ook kult, dat is niet goed. Want zo ken ik, laten we eerlijk zijn, zo ken ik mijn God niet. Ik bedoel, als je verlamd bent en je bent nummer twee, dan, dan ga je hartstikke dood. Dat is toch niet hoe ik mijn God in de Bijbel tegenkom. Dus ik begon, ik vond dat als kind al raar. Ik vond het en eh, totdat ik deze uitleg hoorde en ik dacht van, ja, dat, dat, zou redelijk, dat zou een heel redelijk antwoord kunnen zijn. Dat nam een stuk verlichting van, maar ja, kun je dat voorstellen? Laatst in de voorbereiding las ik het ook in de NWV. En daar blijkt de hele tekst er niet meer tussen te staan. Dus ik, eh, dingen vielen al wat meer op mijn plek. Nou, mag je zelf allemaal uitzoeken hoe je dit vindt, hoe je dit niet vindt. Eh, maar ik, ik denk dat dit eh, op deze manier in, in elkaar zit. Nou komt natuurlijk het volgende, dat Jezus zich weer bevindt bij een bron. En naar mijn idee, bij een smerige bron. Geef me door bij een bron dat niet zo zuiver is. Mensen die bewegen op wachting, beroeren be be van water van een eindel. En, ja, en dan ligt daar een man, die ligt al 38 jaar te wachten. En Jezus is genezen. En in de tekst in Zachariah 1 staat dat die bron ons niet alleen was van onze zonde, maar ook van onze ongerechtigheid. En ziekte is volgens mij ook iets als smerigheid. Dat hoort niet bij de mens. Het hoort, Jezus heeft aan het kruis gehangen om dat van ons af te wassen. Ook dat. En um, dan komt Jezus weer bij de bron. Bij een bron. Hij had het een hoofd eerder al gedaan bij een bron. Hij zegt: hé, hey, dit is niet. Je mag je een natuurlijke bron drinken, maar ik ben de bron en de bron van fake liefde waar jij uit dronk, dat is ook niet echt. En dan zie je hem weer bij een bron binnenwandelen. En daarmee bewijst hij maar weer eens dat hij de bron is uit Sagrada 13, waarvan wij allemaal mogen drinken. Is dat het nodig? En dan zegt hij, hé. Hey, Jij kan hier nou wel zitten wachten totdat je een ons weet. Maar volgens mij moet je gewoon gaan kijken naar de bron van leven die nu op dit moment recht voor je staat. En zo is het ook in ons leven. Als wij, wij kunnen op zoek gaan naar, zolang we op zoek gaan naar, ik weet niet wat, we kunnen, we kunnen uh, net als mij in mijn leven en misschien spreken we dan tegen mannen, of misschien zelfs ook tegen vrouwen, op zoek gaan naar na net liefde op internet of in romantische boekjes of in, ik weet niet wat je allemaal in de weg kan vluchten, Maar uiteindelijk, een, op een gegeven moment, besef je, realiseer je, of door een woord van kennis, of door een, een inzicht uit de Bijbel, of door iemand anders die tegen je zegt, hé hey man, dit is niet waar je mee bezig moet zijn. En je realiseert je, ja, verdraait, je, moet moet je stoppen. Maar dan blijkt dat je daar al zo diep in zit, dat je vast zit. En je kan alles proberen, dat moet je, dat moet je zeker doen, je moet, moet, moet maatregelen doen om er vanaf te komen. Maar wat je het meest ver gaat brengen is het drinken van de bron van het leven. Want hij geeft je water, hij geeft je te drinken, aan welke vuile bron je op dat moment ook zit, hij geeft je iets wat zo ongelooflijk lekker is. ...waar je aan de ene kant niet meer vanaf af kan komen... ...en steeds weer opnieuw, van opnieuw moet hebben... ...en aan de andere kant... ...het andere wat je... ...waar je eerst dacht dat het zo lekker was... ...dat het zo goed was... ...dat je daar helemaal geen zin in had. <lacht> en, en mensen uit de gemeente uit Bosco... ...ik wil op dit moment... ...en nu ga ik me afsluiten... Um, ...wil ik tegen jullie zeggen... ...mocht je op dit moment drinken van een bron die vervuild is, waarvan de hele media, waarvan de hele wereld zegt, ah man, je moet er gewoon gewoon drinken, dat kan geen kwaad, al, al proeft het op dit moment nog zo lekker, uiteindelijk zal het bitter smaken in, in je buik, het zal bitter zijn in je buik, de Bijbel zegt dat de zonde bitter is in je buik, en dat, dat de woorden van God misschien bitter in je mond smaken, maar zoek in je buik zullen. Bezoeken, we en vader in de hemel, ik wil bidden op dit moment dat u de bron van het leven, dat u deze mensen en mijzelf inclusief komt bezoeken. En het water van leven om niet aanbiedt en dat wij heerlijk mogen drinken vanaf nu tot aan, tot aan, tot aan in eeuwigheid mogen blijven drinken van de bron van het leven van vader op dit moment. Bid ik dat u rijkelijk uw levende water over deze mensen, over deze dorstige grond uitgiet. Zodat de mensen verzadigd en verzadigd en verzadigd mogen worden van het enige dorstlessende levende water. Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan in de naam van Jezus. Amen.